0: Sie hören die Radioreise mit Alexander Tauscher. Ich grüße Sie. Diesmal geht es auf die größte und wie viele meinen, die schönste deutsche Insel. Es geht nach Rügen. Freuen Sie sich auf Klassiker und Unbekanntes an der Ostsee. Freuen Sie sich auf ganz, ganz viele spannende Menschen, die wir heute treffen werden. Wir haben ein richtig vollgepacktes Programm. Da darf ein Rundgang durch Binz natürlich nicht fehlen und auch Kap Arkona. Wir zeigen Ihnen aber auch Orte abseits der Touristenpfade, Gingst zum Beispiel. Wir fahren mit dem Dampfzug, dem rasenden Roland, direkt im Führerhaus, der Dampflok mit. Und äh, wir fahren mit dem himmelblauen ja, Ja, eine Radioreise mit dem Trabi, mit dem kleinen Stinker. und wir fahren auf der Dreikantpfeile.
1: Ja, hallo, ihr seid hier auf dem Bauernhof bei Bauer Lange in Nisho und ihr hört die Radioreise mit dem Alex. Und wir erleben hier gerade ein tolles Event. Alex, er das Dumperdiplom, ihr fasst es gar nicht.
0: Doch, es ist zu fassen, wenn Sie dranbleiben und mit uns auf die Insel Rügen starten. Gleich geht's los, bleiben Sie dran. Das ist die Radioreise, die sie zu neuen Horizonten bringt und damit Reiselust wecken soll. Im Studio Alexander Tauscher, herzlich willkommen hier bei uns in dieser Show. Diesmal geht es auf die Insel Rügen, also Urlaub an der Ostsee. Und damit ist es die Sehnsucht nach Meer und noch viel mehr, die wir heute bedienen. Natur pur. Urlaub zwischen Kreide, Meer und alten Buchenwäldern. Ich zeige Ihnen einige verborgene Orte, aber auch die Orte, die jeder mit Rügen verbindet. Und ähm, das ist natürlich zuallererst das Mondaine Bins, durch das uns zu Beginn Marita Boy führt. Einen durch ihren Wohnort, wohl dem, der dort wohnt, wo andere Urlaub machen.
2: Ein herzliches Willkommen im Ostseebad Binz, das größte Seebad hier bei uns auf der Insel Rügen. Auch wenn ich hier schon seit 1966 auf Rügen bin, ist es immer wieder schön, vor allen Dingen die weißen Häuser. Sie strahlen irgendwie das südliche Flair aus. Wir vermissen im Sommer keinen Urlaubsplatz. Wir sind immer hier in Binz zu Hause. Der Strand wunderschön, der Wellenschlag ist da, die Sicht ist da. Wir sind umarmt, hier auf der einen Seite der Nationalpark und auf der anderen Seite das Biosphärenreservat. Immer geschützt und immer schön frischer Wind, alles, was dazu gehört. Ohne Wind können wir nicht sein. Wir sind nicht nur vom Winde verweht, wir sind vom Sturm zerzaust. Das ist das, was die Damen mit ihrer Frisur hier immer sehr bemängeln. Aber ohne Wind geht bei uns gar nichts.
0: Es hat ja auch was Gutes, der Wind er treibt die Wolken, er bringt diese trockene, schöne Luft, diesen genau. blauen Himmel, der jetzt hier den Kontrast bildet genau. zu den weißen genau. Häusern.
2: Das versuche ich dann auch mal zu sagen. Ohne Wind, wer weiß, was dann wäre. Dann bleiben die Wolken stehen und der blaue Himmel, das haben wir dem Wind eben auch zu verdanken. Und
0: diese weißen Häuser sind ja das Zentrale hier, das Kurhaus ja. vor der Seebrücke.
2: Die Reflexion der weißen Häuser sowieso. Und wir sind ja hier genau in der Mitte, im Zentrum. Das Wahrzeichen kann man eigentlich sagen. Sämtliche Symbole von Wind sind immer mit dem Kurhaus verbunden. Das wird oftmals falsch verstanden. Man denkt immer, das Kurhaus ist ein Kurmittelhaus für Anwendungen. Aber das erste Kurhaus, das man hier von Seiten der Gemeinde baute, 1890, war ein Gesellschaftsbau. Das heißt, die Herrschaften, die herkamen, waren ja nun nicht gerade arm. Und so gingen sie nicht einfach so in den Dorfkrug, sondern sie brauchten etwas Besonderes. Und so war die Gemeinde im Zugzwang und hat dieses Haus gebaut. Da ging man dann ins Restaurant und ins Casino, in die Tanzbar zum sogenannten Réunion. Dazu war also das Kurhaus da, also Kuren nicht von heilen, sondern Kuren von amüsieren. Und das ist bis heute immer noch so. Als das alte Kurhaus abbrannte 1906, ging das ruckzuck. Man hat von 1907 bis 1908 ein Jahr gebraucht, um das Haus ruckzuck wieder neu aufzubauen. Und so strahlt es uns heute genau in der Architektur von 1908 wieder entgegen. Es ist heute ein Hotel und ist bei vielen,
3: vielen Stammgästen sehr beliebt. Ich bin's, Schloss macht See. Sekt und Creme Brûlée, bin die Nixe mit Niveau, ich bin's, Hans im Glück mit Meeresblick, gut sanierter Bäder schick, das war nicht immer so, ich bin's, bin das Kuhhaus mit Balkon, Standesamt in Spritzbeton, parfümiert mit Räucherfisch, ich bin's. Vis-à-vis -vis des
2: Kurhauses, wie es sich in einem Seebad gehört, denn Seebad heißt ja amüsieren, haben wir unseren Kurplatz hier von 1937. Das ist also so ein kleiner Ausläufer der nationalsozialistischen Zeit. Als man Prora aufbaute, hatte man Angst, dass 20.000 Gäste, die ja da eigentlich mal einziehen sollten, wenn die mal nach Bins pilgern und wollen einen Konzert lauschen, braucht man einen Konzertplatz. Und so ist also die Konzertmuschel und die Wandelgänge dazu entstanden.
0: Das ist abends eine große Open-Air-Bühne, fast jeden Abend Konzerte.
2: Ja, von Mai bis Oktober, Konzerte nachmittags, das sind Kinderveranstaltungen und auch abends Tanzveranstaltungen. Ich sage mal den Gästen, sie müssen nicht unbedingt das Ballkleid mitnehmen. Sie können also auch in sportlicher Kleidung am Kurhalplatz tanzen. Wir stehen hier auch ganz in der Nähe des Kurhauses, an der Seebrücke, das die besser rauscht. Und unsere Seebrücke ist 370 Meter lang und sie ist nicht nur ein Anlegesteg, sondern sie ist inzwischen auch Promeniermeile geworden. Denn es ist bei uns ja so, dass... Äh die Promenade am Nachmittag im Schatten lebten. In früherer Zeit war das wichtig, dass man ja im Schatten war, vornehme Blässe. Und heute sucht man die Wärme der Sonne und deswegen geht man dann hier auf die Seebrücke noch promenieren. Und dann hat man eben das ganze Panorama der weißen Häuser, inklusive Chorhaus und alles Hotels und Pensionen, die wir hier haben, im Auge
0: das Fotomotiv schlechthin von der Seebrücke.
2: Ja, von der Seebrücke ist immer das Fotomotiv hier, das Strandschloss, das Kurhaus, aber auch das moderne Zerrest daneben. Wir haben eine Promenade, die knapp vier Kilometer lang ist. Man kann eigentlich sagen, wie Perlen an der Schnur, ein Haus immer schöner als das andere und das sieht man dann vom Wasser am allerbesten, die weißen Häuser der Beda-Architektur.
0: Rügens Prinzessin. Heute auch Musik von der CD Wir sind Rügen. Lieder von den Insulanern über ihre Lieblingsorte auf Rügen. Ich hatte beim Spazieren gerade in Binz auch den Eindruck, hier machen jetzt wieder sehr, sehr viele Menschen aus den neuen Ländern Urlaub in ihrer sozusagen alten Urlaubsregion.
4: Der Sachse liebt das Reisen sehr, nun eh hey, nicht das in Knochen. Drum fährt er gerne hin und her in seinen drei Urlaubswochen.
2: Gleich nach der Wende hatten wir ganz, ganz, ganz viele Gäste aus den alten Bundesländern. Besonders viele ältere Leute, die aus der Schulzeit eben die Kreideküste Rügens mal gelehrt bekamen. Und nun wollten sie das noch sehen. Das gehörte noch mal zu ihrem Leben dazu. Dann war eine ganze Weile, in neuen Bundesländer, also die Gäste daraus waren weg. Also dieser sächsische Dialekt der Akteure war weg, war nicht mehr da. Sonst gehörten sie ja hierher. Sie ja. haben ja hier Urlaub
0: gemacht. Sie wollten die große Welt ja, erstmal erkunden. Genau, ja. genau,
2: genau. Und Ende der 90er Jahre, da hat sich der Dialekt wieder gewendet. Dann waren sie wieder da. Sie haben die Welt gesehen und so kommen sie wieder
4: und sind der Kocher noch so schwer und sind zu voll die Ziege. und ist es Essen nicht weit her das kennt er zu genießen. der Sachse tut nicht kniechen der Sachse sind die Liedchen Sing mein Sachse,
2: sing also sind aus allen neuen Bundesländern hier aus der ehemaligen DDR viele, die hier wieder Urlaub machen und ansonsten ganz besonders aus Niedersachsen und Westfalen, die dann hierher kommen und hier in Urlaub machen.
5: Alle sind jetzt Teilnehmer
6: der Invasion auf Rügen.
2: Statistisch ist das ja erfasst, dass hier oben im Norden, also ob das nun Usedom, Rügen oder Hittensee ist, die Sonne am meisten scheint. Es dauert immer im Frühjahr etwas länger, dass sich die Luft erwärmt, weil ja die Ostsee Wärme braucht. Dafür haben wir aber einen sehr, sehr milden Herbst. Wenn die Temperatur so langsam abgegeben wird und das schon Minusgrade gemeldet sind, dann sind wir hier noch in Übergangskleidung.
0: Ja, und auch ich hatte schon mehrfach Sonne auf Rügen, während es im Süden Deutschlands regnete. Wir haben heute für Sie alle Sonne bei unserer Radioreise. Für Seefahrer und Astronauten, für Weltenbummler und Stubenhocker, wir senden für jedes Ohr, selbst für ein Schlitzohr. Die Radioreise mit Alexander Tauscher, grüße Sie. Wir entdecken die Welt mit den Ohren. Heute ist es Urlaub an einem Sehnsuchtsort, an einem Ziel, ja, für Romantiker auch, für Menschen, die das Meer mögen, Urlaub auf Rügen, Die Insel mit den weißen Seebädern, wie zum Beispiel Dins, mit diesen mystischen Märchenwäldern, die wir noch besuchen werden. Die Insel mit vielen Überraschungen, ganz besonders in dieser Sendung hier, denn wir entdecken jetzt die Vergangenheit. In der Autowerkstatt von Michael Dombrowski kann man sich einen Trabant mieten und damit die Insel Rügen erkunden mit dem Trabi, dem Volkswagen der ehemaligen verstunkenen DDR. Ein
3: Trabant, Land, im Regen.
6: Also wir vermieten Trabis für Kunden, die einfach mal
0: Spaß am, am Trabi-Fahren haben. Geht es also um, um Bessies, die in die Trabi gefahren sind oder um Ostdeutsche, die das nochmal erleben wollen?
6: Also das geht quer durch die Bank. Also es gibt viele bundesdeutsche Bürger, die einfach nur das mal erleben wollen, wie man 40 Jahre mit so einem einfachen Fahrzeug klarkam. Es gibt auch viele ostdeutsche Leute, die wirklich schon mal kommen und einfach den Kindern mal zeigen wollen, wie man das früher so gemacht hat und wie, wie so ein Trabi fährt und wie schwierig das eigentlich war, mit so wenig Komfort klarzukommen. Dann gibt es natürlich auch Leute, die jetzt zu Silberhaust oder zu hat, halt den Travi einfach mal mieten und einfach mal so einen Familienspaß und nochmal sich zurückerinnern an Jugendzeiten. Die, man, man hat ja mit seiner Generation auch so, so Verbindungen und Erinnerungen. Und so ist der Travi natürlich ein Kultfahrzeug.
0: Haben Sie damals gleich ein paar Travis äh, sich zugelegt, damit Sie jetzt genug haben?
6: Leider nicht, weil damals waren so viele Sachen, die man bedenken musste und, und wo man investieren musste. Und man hatte auch keinen Platz dafür. Aber wir haben doch Reserven. Doch, doch. <lacht> Wie Trabis haben Sie im Vorpark? Also, wir haben im Vorpark drei, drei Trabis, ja. ja. ja, Und haben noch zwei, drei andere Reserve, die wir Stück für Stück mal aufbauen. Und wir bauen auch zwischendurch für Kunden mal Trabis auf, die dann wirklich komplett erneuert werden mit Lackierung und richtig schick gemacht werden. Die
0: Ersatzteile heute noch hier?
6: Also, das Gros der Ersatzteile gibt es wirklich noch gut zu kaufen. Dadurch, dass in Ungarn und anderen Ländern ja auch immer noch viele Trabis fahren. Und dann gibt es ja auch noch viele Leute, die in ihren Garagen ja immer noch. Die Reserven aus der DDR-Zeit haben. Und die oh, jetzt, also wenn sie dann irgendwann mal aufräumen, kriegen wir dann manchmal ganze Kistenweise so noch Ersatzteile, die ich ja schon 25 Jahre schon irgendwo in der Garage rumliegen. Naja, um zu wegschmeißen, aber immer noch zu schade ist. In also DDR-Zeiten war das so. Wenn man irgendwo hingefahren ist, hat man einfach Traviersatzteile gekauft. Allein zum Eintauschen, wenn man auch selbst gar nicht brauchte. Aber es gab ja nichts.
0: Man kann ja auch nicht so einfach tanken. Man muss ja so ein Gemisch machen. Also um es in Hören zu erklären, man muss wahrscheinlich bleifreies Benzin mit irgendwas anreichern. Ne? Also
6: der Trabi hat ja eine Gemischschmierung und die Tankstellen, den Benzingemisch gibt es nicht mehr. Also man tankt normal blanken Sprit und dann wird ein Mischöl, meist 1 zu 50 oder 1 zu 33, dazu gekippt. Und da muss man schon aufpassen. Und wenn man das so nicht mehr gewöhnt ist, man darf sich auch da nicht verrechnen. Dann ist der Motor kaputt. Dann oder fest, ja. Das, das
0: heißt, Sie tanken dann selber die Autos voll?
6: Ja, wir tanken grundsätzlich selber voll, ja. Nur einfach, um dieses Risiko mal von vornherein abzuwenden, ja dass da was kaputt geht. Aber es ist auch schon passiert. Es gab auch schon Leute, die meinten, sie können es noch und sie tanken. Und sie hatten die dann für ein paar Tage länger gemietet. Ja, und dann waren er doch
0: fest. Wenn der Motor fest ist, dann müssen Sie ja auch erst mal wieder einen neuen bekommen. Ne?
6: Ja, das ist dann auch nicht so ganz einfach. Aber wir haben ja auch äh, und Zylinder und sowas und dann bauen wir sie wieder auf.
3: Mittelpunkt internationaler Messen. Favorit der 600 Kubikzentimeter Klasse, der Trabant 601.
5: Sorgfältig durchgebildete Einzelteile geben diesem Wagen die anerkannte Stabilität eines Qualitätsfahrzeuges. Der Trabant 601. Zündung,
6: Kupplung,
7: Gang rein, Gas!
0: so an, gerade bei den Westdeutschen?
6: Also meistens ist Begeisterung. Und wir haben auch Leute, also schon aus Neuseeland gehabt, die dann extra gesagt haben, wenn wir mal hier im Osten Deutschlands sind, dann müssen wir auch den Trabi gefahren haben. Und man fährt mit dem Trabi auch jetzt kein Rennen mehr. Also man fährt gemütlich über die Insel, guckt sich die Insel an. Man hat dieses Gefühl zum Autofahren. Es ist ja keine Servolenkung, kein Bremskraftverstärker. Das ist wirklich noch... Ganz Autofahren wie vor 40, 50 Jahren, ja.
0: Man darf ja auch nicht die negativen Seiten vergessen, dass wir uns alle geärgert hatten damals. Es gab auch diese Witze, Carton de la Plamage und sowas.
6: Ja, so ein Trabi ist natürlich mit dem Fahrkomfort und auch mit dem Gestank des Trabis. Aber früher fiel das nicht auf, weil da gab es eine ganz andere Lüftung. Heutzutage ist die Lüftung von den anderen Autos ja so gebaut, dass der Gestank ja wirklich in die Fahrgäste gezogen wird, ja. Weil man selbst einen Trabi fährt und
0: dann ist es kein Thema. Der kleine Stinker, er fällt heute auf. Damals im DDR-Mief, da war er ja einer von Millionen dieser Pappwagen, der seine Duftwolke abgab. Natürlich auch bei den Urlaubsreisen an die Ostsee.
4: Wir reisten meistens mit dem Trabi
6: an die Ostsee, oft hab ich gekotzt und gestrotzt vor Kopfweh. In meinen Ohren dröhnte das Gestöhne des Motors, der sich quälte, es quälte und es fehlte Luft. Wenn die Sonne auf das Trabi da schien, es wurde stückig, kochen, heiß und roch nach Schweiß und Benzin. Ich saß immer hinten drin, ohne Fensterkobel, unangeschnallt, die Knie bis an die Ohren. Das besondere an Trabi ist natürlich auch die Schaltung. Also so eine Lenkradschaltung ist ja auch nicht mehr... Alltäglich, aber nach ein, zwei Übungen und wenn das Getriebe sich einmal laut gemeldet hat, dann war der Gang
0: verkehrt. Aber Das ist also kein Ganghebel rechts, sondern ein Hebel am Lenkrad. Ne?
6: Ein Hebel am Lenkrad, ja. Alte französische Autos, die hatten sowas ja auch. Für viele Fahrer ist das natürlich ein bisschen ungewohnt zum Anfang, aber nach einigen Übungen kommt man damit klar. Kupplung gibt's normal wie im Westen? Ja. Kupplung und das ist normal. Was ein bisschen ungewohnt ist, ist auch die Bremse, weil der Wagen hat ja viermal Trommelbremse. Hat keinen Bremskraftverstärker, also ist der Bremsweg doch oder der, das Bremsgefühl ganz anders. Also man muss schon kräftiger rauftreten. Und der Gang, man muss vor und zurück. Wie ist ja, das? man geht also hier in den Leerlauf, Leerlauf, geht runter im ersten Gang, geht hoch im zweiten Gang, geht wieder in den Leerlauf. Ranziehen, runter als dritter und hoch ist vierter. Und wenn man dann den Rückwärtsgang haben möchte, muss man die Sperre überwinden und dann geht es nach unten und dann hat man einen Rückwärtsgang.
0: Das Armaturenbrett ist auch sehr einfach gehalten. Sie haben ja noch den Luxus eines Radios hier drin. Ne? Ja, das ist schon die Deluxusführung. Ja. Sogar mit der elektrischen Waschpumpe für hinten. War auch nicht überall.
6: Nein, nein, das war in den letzten Jahren, also ab 1987, dann wurde sowas schon eingebaut. Das sieht auch schon sehr anspruchsvoll, auch schon ein, ein richtiges Lenkrad
0: <lacht> Und die Hupe,
6: die ist aber nicht original <lacht> nicht, nicht. Das ist eine Westhupe, ja?
5: Ja, ja
0: aber Und diese Schalter, diese bunten, kommen da auch nicht ganz so bekannt vor? Oder waren die schon so? ja, die, diese hier? Nein,
6: das ist alles in der Deluxe-Ausführung, ist ja Heckscheibenheizung okay. Den gibt es auch schon Nebelschlussleuchte, Nebelscheinwerfer, Warnblick nicht in der Lage Doch sowas hat der Trabi auch schon gehabt Dann hat er sogar eine momentan Verbrauchsanzeige ich erinnere mich noch an diesen
0: Reservehahn, der war irgendwie rechts unten und links unten.
6: Ja, das bei der modernen Ausführung hier das ist er schon nach oben gelegt. Ansonsten musste man wirklich beim Beifahrer vorbei, um nach unten ranzukommen.
0: Da fasst ja nur wie viel, 20 Liter rein in so einen Tank? Insgesamt 26 Liter, also 20 Liter normal
6: und dann noch 5 bis 6 Liter Reserve. Und Reserve wurde angezeigt oder nee, nach Gefühl? Nee. Das hat man gemerkt,
0: wenn er ausgeht, ja. Dann musste man schnell umschalten, ja. Diesen himmelblauen Trabant hat mir Michael Dombrowski für eine kurze Spritztour über die Insel Rügen ausgeliehen. Ich habe so ein Auto ja vor knapp 30 Jahren das letzte Mal gefahren und äh, habe mich angestellt beim Fahren jetzt wie ein Fahranfänger, wie Sie gleich in der nächsten Etappe hören werden. Das ist der perfekte Urlaub, die Radioreise mit Alexander Tauscher auf der Insel Rügen. Wir sind in wunderbarer Natur, denn Rügen mit den Schwesterinseln Umans und Hiddensee, das ist der Nationalpark Vorpommernsche Boddenlandschaft, der Nationalpark Jasmin und auch das Biosphärenreservat Südostrügen, also beste Luft. Wir üben uns jetzt aber mal kurz so als Luftverschmutzer, denn Michael Dombrowski hat mir eine kurze Fahrstunde im Trabant gegeben, ohne Atemmaske. <klingel> Wir müssen mal husten hier. Das ja. ist jetzt ein kleinerer Trabi.
6: Das ist noch die, die Limousine und die ist Baujahr 76. Und das ist alles noch so ganz original. Also, das ist ein ganz simples Auto ohne Kopfstützen, ohne irgendwelche Luxussachen. Also, die, die Waschpumpe ist da noch mit Ziehen. Mit ziehen. Ja, genau. Wenn man dann so drei, vier Mal gepumpt hat, dann dann, dann war die leer. Dann kommt doch mal ein bisschen Wasser, wenn man, wenn man Glück hat. ja, Dann ist natürlich dieser berühmte Schock, wovon alle erzählen. Stimmt Schock? Der Schock ist wie eine Starthilfe. Also in dem Moment mit dem Schock wurde das Gemisch angereichert und dann ist der Trabi startfreudiger. Aber man durfte nie vergessen, den reinzuschieben, weil man den Schock nicht wieder geschlossen hat. Dann qualmt das Auto und irgendwann blieb man dann stehen, weil er so viel so ein fettes Gemisch angesaugt hat, dass er es nicht mehr verbrennen konnte. Und das ist noch die Originalhupe. Die Osthupe, ja. Die Osthupe, ja. <lacht> ja, und was natürlich beim Trabi auch ist, eine Trabitür knallt immer. Also es gibt kaum eine Trabitür, die leise auf und zu geht. Das ist so Standard, dass eine Trabitür knallen muss.
0: Da haben sich ja die Ossis nach der Wende oft blamiert, bei den Wessis, indem sie die Westautos zu sehr zugemacht haben und dann haben die genau, <lacht> geschimpft. Haben die,
6: die schon in der Verwandtschaft geschimpft, macht bloß nicht so doll. Aber das ist einfach so drin wenn man das also, täglich so macht, ne, dann
0: geht sonst uns nicht zu, ne? Dann, ist halt, ja. Man ist 40 Jahre damit gut
6: klargekommen und man darf auch nicht vergessen, es war früher eine ganz andere Verkehrsdichte. Dadurch ging das ja auch immer. Man fuhr auch nicht so schnell. Man fuhr höchstens 100 km/h, 105 schaffen sie gerade so und mehr war der nicht. Das
0: waren ja 26 PS. 26 PS, ja. Jetzt machen wir diesen Travier auf. Also auf geht er wie im Westen, aber ja, es ja. sieht anders aus drinnen. Also
6: ganz einfach, simpel, Batterie, Tank, Motor, ist ja luftgekühlt.
0: Ist das der Tank hier?
6: Das ist der Tank, ja. Das, ist der Tank.
0: das muss man sich auch wieder daran erinnern, dass der Tank vorn drin war.
6: Ja, und deswegen auch immer, wenn man das Auto abgestellt hat, muss man den Benzin dazu machen. Weil in dem Moment, wenn der beim Vergaser der Schwimmernadelventil hackt, dann läuft er leer.
0: Unser Trabi war nicht leer gelaufen, denn es stand jetzt die Mutprobe an. Schafft es Alex, der seit rund 30 Jahren einen Führerschein hat, den Trabi zu fahren, wie in einer Fahrstunde? Ich links, der Fahrlehrer rechts, in dem Fall Michael Dombrowski Schon das Türschließen, wie Sie gleich hören, ist anders als gewohnt. <lacht> Die Tür war wahrscheinlich noch nicht ganz zu, oder? Nein, sind kräftiger. Also, so zu. Ja, jetzt. Ich bin gewohnt, links die Kupplung. Ja, das ist auch alles so normal. Das ist wie im ja. Westen. Ja, genau. Einmal starten. Jetzt lasse ich mal ganz langsam die Kupplung kommen. Man muss mehr kommen lassen als bei einem Westauto, kann das sein? Ja,
8: das gibt es ja. ja.
0: Jetzt bin ich schon so ja, obertorig. Ja, jetzt, jetzt. jetzt bin ich schon im zweiten Gang. Wahnsinn. Das ist ein winziger Spiegel, fällt mir jetzt auf. War die damals so winzig? Ja, ja. Der Spiegel ist ja so groß wie heute ein Smartphone, kann man sagen. Ja, äh, ja. Ja, muss ich den dritten? Ja. Äh, wo war der dritte nochmal? lauf, also komm und dritten. Und dann Radzie vor?
6: Ja, und runter.
0: So. Kommen wir in eine Ortschaft. so jetzt schon wieder zurückschalten? Die, die Bremse geht aber langsam. Oh, jetzt bin ich wirklich erschrocken. Jetzt, jetzt, jetzt bin ich... <lacht> Und was sagen Sie <lacht>
6: dazu? Also das Getriebe hat keine Geräusche gemacht. Das ist schon mal sehr positiv.
0: <lacht> Nein, das war doch, doch schon alles gut. Alles ja. gut. Ja. Ne? Aber die Bremse ist echt sehr, sehr die spät. Kommt die Gewöhnungsbedürftig. Gewöhnungsbedürftig.
6: Ja. Also, ist technisch alles top. Es ist auch noch ganz frisch Tiff, alles gut. Aber, aber <lacht> es ist konstruktiv so gebaut. Man kann nichts ändern.
0: Man kann an der Konstruktion des Travis nichts ändern, sagt der Autohändler. Und deswegen steige ich jetzt mal aus dem Pappkarton wieder aus und fahre mit einem Auto westlicher Bauart weiter über die Insel. In Richtung Westen, in das kleine Dorf Gingst, auf diesem winzigen Marktplatz mit diesen bunten Fachwerkhäusern, befindet sich der Buchladen von Petra Dietrich, ein Hotspot für Leseraten, die ich
2: Die besseren Damen gewinnt man nur durch Beherrschung der Literatur. Die Insel
9: auf der Insel, das ist ein Oase. Oh, eine Oase für Literatur, für Literaturfreunde, für gute Literatur.
0: Was findet hier statt? gehört, Es kommen sogar bekannte Autoren hierher zur Lesung.
9: Wir haben jetzt die letzten acht Jahre wirklich einen riesigen Stammkundenkreis aufgebaut an Lesern. Und das ermöglicht uns wirklich ganz viele Autoren einzuladen, prominente Autoren einzuladen. Und das ist schon eine andere Art der Literatur. Also Strandliteratur gibt es fast gar nicht. Ein bisschen kleine Verlage, unbekannte Autoren. Also hier geht es wirklich nicht um Bücher, sondern um Literatur.
0: Jetzt stehen wir hier auch vor einem ganzen Stapel von Rügenbüchern. Wir haben ein Rügen-Kochbuch, auch anderes. Was sind das für Bücher?
9: Also das ist der Schwerpunkt, den wir hier haben, der sich wirklich mit Geschichte beschäftigt, jüngere Geschichte, aber auch die ganz frühe Geschichte von Rügen. Und natürlich Elisabeth von Arnim ist ein Klassiker, wie auch Johann Jakob Grümke. Für mich das beste Buch, was Rügen in seiner Natur beschreibt. Das sind die schönsten Reisebeschreibungen.
3: Bornholm war längst
9: schon fertig und auch der Rest der Welt.
3: Der Herrgott hatte Täler und Berge hingestellt. Er hatte Kontinente und Meere modelliert. Und Sonne, Mond und Sterne am Himmel gut platziert. Er suchte oft nach Worten, ach, egal wie man das nennt. Ich hab bloß Land und Meer ganz säuberlich getrennt. Ich mach jetzt noch ein bisschen ab. Alles andere wird sich fügen, das ist die wahre Geschichte
9: der Entstehung von Rügen. Dann haben wir hier das Rügen-Kochbuch. Hier ist auch Rügen wirklich drin, hier steht nicht nur Rügen drauf, hier kommen viele Wirte drin vor, Fischer, Gastronomen, die wirklich tolle Rügen-Rezepte, alte und neue, zusammengestellt haben. Und das kann man wirklich empfehlen, wenn man nach Hause fährt und noch ein bisschen kulinarische Erinnerungen nochmal nachkochen möchte. Und
0: das andere sind die Rügen Krimis. und es ist für den Strandkorb gedacht, die Literatur? Ja,
9: das ist eine Literatur, wo man sich wirklich entspannen kann. Es ist kurzweilige Literatur. Es ist sehr beliebt, weil die Touristen erkennen einige regionale Dinge wieder und dann ist es ein bisschen spannend geschrieben. Also sehr beliebt, Rügenkrimis.
0: Sie mögen diesen Westen hier sehr, diesen ruhigen Westen?
9: Ja, ich bin ja hier auch geboren und aufgewachsen, also meine Kindheit habe ich auf Umans verbracht und der Westen Rügens ist einfach das Gegenstück zur Ostküste natürlich, da pulsiert das Leben und der Westen ist still, verträumt, romantisch, idyllisch und wer Ruhe und Natur sucht und wirklich Rügen sucht, der fährt auch in den Westen. Jetzt muss es nur noch trocknen und alles andere sich
3: fügen Und wenn es mir morgen noch gefällt, dann nenne ich einfach rügen
0: Wahre Geschichte von der Entstehung der Insel Rügen. Eines der Lieder auf der Hallo Rügen CD. Und bei uns gibt es gleich A Cappella-Gesang von einer Autorin. Ja, sehen Sie, das ist gebührenfreier Qualitätsrundfunk, die Radioreise. Sie sind mitten in der Radioreise über die Insel Rügen. Alexander Tauscher ist hier und zeigt Ihnen Orte, die viele Urlauber vielleicht übersehen. Dazu gehört der Westen von Rügen mit dem schilfumrandeten Nationalpark Vorpommernsche Boddenlandschaft. Eine Region der Ruhe, aber auch eine Region für den Aktivurlaub. Wandern, Fahrradfahren, Angeln oder Reiten. Das ist die Kulisse, in der Jeanette Lindemann ihre Bücher schreibt. Sie kommt zwar aus Berlin an der Ostküste, liebt aber auch diesen Westen hier und beschreibt die Welt aus Kinderaugen. Die ersten drei Jahre ihres Lebens hat sie nur Plattdeutsch gesprochen. Erst im Kindergarten lernte Jeanette das Hochdeutsche. Die Autorin, Verlegerin, auch Malerin wünscht sich, dass die Inselkinder mehr an diese Mundart ihrer Heimat herangeführt werden. Und für uns singt sie jetzt mal ganz platt und lacht herzerwärmend, wie sie gleich bestimmte Mühren werden und auch sicher angesteckt werden von ihrer Fröhlichkeit.
4: Mein Lieblingslied ist, da du mein Liebsten bist. Da du mein hin bist, da du wohl bist. Kumbi de Nacht, kumbi de Nacht, sech, wo du hest, Kumbi de Nacht, kumbi de Nacht, sech wo du hehst. Klopp an de Kammer, der fort an de Kling. Vater meint, mo meint, dat deit de Wind. Vater meint, mo meint, dat deit de Wind. Also es geht um ein Mädchen und äh, um einen Jungen, um die Liebe.
0: Und sie schreiben auch platte Texte, also inhaltlich nicht, aber vom, <lacht> vom, 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 vom geschriebenen
4: ja. Ja, ich hoffe doch nicht Aber ich kann auch mal einen Plattentext Text schreiben ja. Ich schreibe schon auf Hochdeutsch, ja Ja, ich war ziemlich lange Einzelkind und ja, drei Jahre dann nur Plattdeutsch gesprochen und dann bin ich dann mit rein in den Kindergarten und da musste ich dann Hochdeutsch lernen. Und bei uns zu Hause wird immer noch Plattdeutsch gesprochen, weil meine Oma, meine Mama alle zusammen sind, dann sprechen die nur platt. Und ich verstehe alles hat manchmal so ein bisschen Hemmung zu sprechen. Also ähm, die Älteren freuen sich dann immer, wenn man dann irgendwo ist und man einfach mal auf Plattdeutsch was sagt. Golden Dark, Navigate geht die da denn? Oder hast du Durst? willst so du was dringen?
0: Sprechen nicht mehr so viele Menschen hier platt?
4: Leider nicht. Aber ich denke mal, dass es wieder mehr kommt, das Plattdeutsche. Es wird in einigen Kindergärten gelehrt. Und jetzt habe ich einen... Rügen-Kinderbuch gemacht, das ist ein Pappbilderbuch, Muschelmoni und der Schatz und das behandelt von der Insel Rügen und dann gibt es dann noch ein Hittensee Strahlsohn Buch und das ist auch ein Pappbilderbuch und aber immer geht so um diese Liebe zur Natur, zur Insel und zu den Menschen, die hier leben.
0: Wenn Sie die Fröhlichkeit von Jeanette mal live erleben wollen, im Buchladen in Gingst liest sie ab und zu aus ihren Büchern. Lesungen gibt es auch in der Kulturscheune Waschwitz und Konzerte erlebt man hier im Westen von Rügen sehr, sehr oft vor besonderer Kulisse in einigen der verträumten alten Backsteinkirchen. Gern auch in Gutshöfen von Lando, Gings, Trent, Schaprode oder auch Beudewitz. Wer diese Region auf dem Ruderboot oder auf einem alten Zeesboot erkunden will, für den öffnen sich immer wieder auch Einblicke in diese versteckten Herrenhäuser oder alten Parks, wie zum Beispiel den Park von Pansewitz, ein Ort mit Geschichte und Geschichten, wie der Künstler Boris Roschka mir erzählte.
10: Ich bin hier im Park schon seit einigen Jahren aktiv mit einigen Theaterleuten, die hier auch alle in der Umgebung leben oder zum Teil auch aus der Ferne kommen und hier vor allem im Sommer Veranstaltungen machen. Den Mondscheinspaziergang, das ist ein abendlich-nächtlicher Spaziergang durch den Pansewitzer Park, in dem wir uns gerade befinden und diese Schlossruine aus dem 16., 17., 18. Jahrhundert, die 1945 zerstört wurde, ist immer der Ausgangspunkt dieser Spaziergänge zu Vollmond. Die Idee dahinter ist, Menschen den Park auch nachts zugänglich zu machen. Der Park ist ja auch gleichzeitig Friedwald, das heißt, hier werden auch Menschen bestattet, die durch ihren Tod oder durch ihr hier bestattet sein, den Lebenden die Erhaltung dieses. und Deswegen ist dieser Park für Rügener Verhältnisse in sehr, sehr gutem Zustand und wird immer weiterentwickelt, eben auch mit Kunstaktionen und Theater, das wir hier im Park spielen. Wir machen im Sommer immer Veranstaltungen zu verschiedenen Themen. Wir haben angefangen mit äh, dem Thema Romantik, was ja auf Rügen auch sehr gut passt. Dann ging es weiter und da haben wir uns dem Thema Revolution gewidmet. Das Ganze also auch immer mit Musik und Schauspiel und ja, Überraschungen und Klang und ein bisschen was Kulinarischem irgendwann. Und so, dass man dann gegen 23 Uhr wieder hier im Hof der Ruine ist. Da brennt dann ein Feuer und man kann das dann hier ausklingen lassen. Wir haben einen schönen Abend über Goethe gemacht. Hier war Goethe nie, was tatsächlich stimmt.
3: Er war fast überall. <lacht> er war ja fast überall aber hier er war er tatsächlich
10: da. nie. Und da haben wir angefangen und haben uns mit dem Faust beschäftigt und haben eine Studierzimmer-Szene aus dem Faust gemacht. Und hier im Hof der Ruine, hier an diesem sehr pittoresken Eckpfeiler dem ältesten Turm, das sind hier zwei Türme noch erhalten und ist dann auch so ein bisschen das Tor in den Park hinein, der sehr sehenswert ist und wirklich ein, ein sehr schöner englischer Landschaftspark mit wunderschönen Blickachsen und Teichen und Wegen und Durchblicken und ja, eine sehr, sehr schöne Atmosphäre. Du bist der Regisseur? Ich komme ursprünglich vom Theater, ja, war äh, auch Regisseur, habe Kabarett gemacht, Theater gemacht, Gesang gemacht. Ich war in Heidelberg am Theater. Bin dann über Berlin und einfach mal so in, die, in der Nachwendezeit das Berlin-Erleben und Erschnuppern dann
0: hier auf Rügen gelandet. Es kommen ja einige aus den alten Ländern oder haben sich einige aus den alten Ländern hier auch nach der Wende niedergesiedelt, haben Ländereien gekauft oder haben Hotels ausgebaut, haben irgendwas geschaffen. War das war halt ja auch so, dieser Wunsch? Ja, also der Wunsch war
10: in erster Linie aus Berlin wegzukommen, aus der Stadt wegzukommen und aufs Land zu gehen und an einen Ort, an dem man auch wirklich etwas Eigenes aufbauen kann. Und äh, natürlich bietet sich Rügen auch an, denn die Freunde besuchen dann eher auf Rügen als irgendwo an der ehemaligen Grenze Richtung Tschechien. Und äh, dadurch ist man hier nie ganz verlassen und gerät nicht so in Vergessenheit. Weil die Freunde ja auch mal an die Küste wollen. Weil sie an die Küste wollen, weil sie Urlaub machen, weil sie hier Zeit verbringen wollen. Ja, und man hier auch gemeinsam schöne Projekte machen kann, auch im Rahmen des Tourismus natürlich.
0: Naja, bei dieser Naturkulisse kann man ja einfach nur glücklich sein. Ein ruhiger, abgeschiedener Ort, der Park zu Pansewitz. Eine weitere Station auf unserer heutigen Rügenreise. Wir machen mal eine kurze Rast, reisen dann zur Nordspitze dieser Insel und auch dort erleben wir einen besonderen Ort zwischen Natur und Kultur. Wie immer an dieser Stelle, auf Weiterhören! Richtet auf eure Lauscher, denn hier spricht der Tauscher. Der Alexander grüßt ihr alle miteinander und wünscht auf diese Weise eine schöne Radioreise. Sie erleben viel Vergnügen, denn wir sind auf Rügen. Dieser Urlaub für Kulturfreunde nicht schlecht, denn es geht jetzt um Brecht. Schlechter Reim, lass sein, ja, und kehre ein im Helene-Weigel-Haus. Ich möchte Ihnen einen besonderen Ort vorstellen, ganz im Norden der Insel, das Helene-Weigel-Haus. Wenn Sie diesen Namen noch nie gehört haben, Helene Weigel, das war die Frau an der Seite von Bertolt Brecht, eine deutsch-österreichische Schauspielerin. Bekannt wurde sie als Intendantin des Berliner Ensembles und als Mutter Courage in Bertolt Brechts gleichnamigem Stück. Dieser Helene Weigel ist ein etwa 200 Jahre altes Fischerhaus in Puttgarten gewidmet, kurz vor dem Kap Arcona gelegen, eine Oase der Ruhe und Entspannung in diesen Ritzen- und Ritzen da scheint noch immer der Geist des Berliner Theaters zu leben, des Ensembles. Es ist dieses winzige Museum, dahinter ein Gartencafé und dort traf ich Mark Hasselmann. Sein Onkel war Toningenieur am Berliner Ensemble und seine Cousine unter anderem kaufte das Gebäude. Und wir stimmen mal mit Gisela Mai uns ein mit ein paar Takten aus der
3: Dreigroschenoper. Und die trägt
5: im Gesicht. Und Mekita hat ein Messer, doch das Messer sieht man nicht. Das ist hier ein altes Rühner Riethaus, was die Weigel mal gekauft hatte. Die hat es Mitte der 50er Jahre gekauft, als Feriendomizil für sich und Brecht da die beiden im Exil in Dänemark in einem ähnlichen Gebäude mal gewohnt hatten. Und da hatte sie das hier gesehen und hat gesagt, ja, das kaufen mal. Brecht starb daraufhin, aber nicht wegen dem Haus, aber kurz danach. Er hat es nie gesehen, das Haus hier? Er hat es er selber nie gesehen, nee. Er war nie hier. Und äh, dann hat sie das aber dem Berliner Ensemble zur Verfügung gestellt, sodass die Leute, die dort am Theater gearbeitet haben, hier ihre Ferien machen konnten. Nach ihrem Tod hat sie es sozusagen dem Magistrat der Stadt vermacht der dann dafür gesorgt hat, dass hier weiterhin die Theaterleute ihre Ferien verbringen konnten. Nach der Wende ist das Gebäude dann in den Senat gegangen. Und dann hat es im Laufe der Zeit so ergeben, dass das Gebäude verkauft werden sollte. Und meine Cousine als Tochter eines der Urgesteine vom Berliner Ensemble des Toningenieurs, Tonmeisters, der noch von Helene Weigel selber eingestellt wurde, sie hat es dann sozusagen mit ihrem Mann gekauft. Die beiden als Architekten-Ehepaar das Ding hier auf Vordermann gebracht von Peimann, als der die Kantine verscherbelt hat, haben sie auch noch die alten Tische gekauft, sodass, wenn wir da drin feiern, praktisch so sitzen, als würden wir in einer Kantine im BE sitzen. Auch die Holzstühle habe ich gehört, sind auch vom Ausnahmen. Die Stühle weiß ich nicht genau, aber die Tische sind jedenfalls unten aus der Kantine. Ziemlich authentisch und ziemlich phänomenal.
9: Und der Haifisch, der hat Zähne und die trägt er im Gesicht. Doch Mackie, der hat ein Messer, doch das Messer sieht man
5: nicht. Heute ist es zum einen ein Museum, also wir überbrechen. Es geht in erster Linie hier um Helene Weigel. Hier sind eben ein paar Bilder aus ihrem Wirken vom Theater. Man hat hier die Möglichkeit, sich über ihr Leben und ihr Wirken so ein bisschen zu informieren. Aber in erster Linie ist es ein Café, ein Café abseits der industriellen Schnitzen, Holzmöwen sondern eben so ein bisschen authentisch und eben ja, mit ein bisschen Charakter und ein bisschen Kultur. Hier wird natürlich auch Kultur gemacht, hier gibt es auch hin und wieder Lesungen, kleine Konzerte werden hier gemacht und der Kultursommer am Cup, der hier jedes Jahr im Juli und August stattfindet, der wird von hier natürlich auch stark unterstützt, sodass der Bogen zum Theater wieder geschlossen ist. Was läuft an diesem Kultursommer am Cup, Was ist das für ein Programm? Kultursommer am Cup Theaterstücke, mal ernsthaft, mal eher komisch. Und kubanische Nächte gibt es hier Im Bluesabend Also es gibt ein paar interessante Sachen Jeden Abend direkt oben unterhalb der Leuchttürme dann Verschiedene Theaterstücke Lohnt sich <lacht> Die Gäste,
0: die jetzt hier zum Kaffee trinken Wissen die, in was für einem historischen Ambiente die sind Oder sind das eher zufällige Passanten Oder auch speziell Menschen, die deswegen herkommen
5: Das ist so und so also wer hier einmal war und den Kuchen hier gegessen hat, der kommt eigentlich immer wieder. Und andererseits sind es natürlich auch Leute, die einfach nur zum Kap hochwandern und dann irgendwie eben dieses Haus sehen und der Meinung sind, es sieht etwas anders aus als die anderen. Da gehen wir doch mal gucken, da steht auch noch Kaffee dran. Und wenn man dann hier hinten im Garten sitzt... Ja, das ist eine Idylle und dann kann man sich nebenbei eben auch noch informieren, da die Ausstellung ja ständig hier im Hause ist. Ja, Mark saß ganz lässig, so in ganz, ganz kurzen Shorts an einem Tisch
0: unter einem schattigen Baum, aß den Streuselkuchen, der nach seinen Worten der beste in ganz Norddeutschland ist. Serviert von Kellner Frank, ein Original, eine Mischung aus Conferencier und Butler. Ihm und dem Kaffee ist sogar ein Lied gewidmet.
3: Man riecht den Kuchen mein Wein, der letzte. Platz im Garten Ich setz mich an die Haselnuss und muss nicht lange warten Die Kuchenkrüme sind noch warm Ein Kirschkern lacht mich an
8: Dein Kuchen soll so also toll sein, Frank. In der Tat, dafür sind wir äh, bekannt. Ne? Wir backen alles selbst hier, hausgemacht, traditionell, immer ein frisches Angebot und sowieso immer ofenwarm. Und es sind Streuselkuchen in Variationen. Was genau? Meistens Rhabarber, Kirsch natürlich, Apfelstreusel ist möglich. Zum Herbst auch gerne Zwetschgenstreusel, also Pflaumenstreusel und Mirabellenstreusel. Und ich habe gehört, du hast eine gewisse Rolle gespielt in einem Lied hier. Mackie Messer. Was genau? Das ist ähm, eigentlich die Umschreibung für mich, den Kuchen an den Mann oder die Frau zu bringen, wahrscheinlich. Ne? Und ähm, das Lied finden wir auf der aktuellen Platte von den Tonabnehmern wieder.
3: Denn beim Kaffee mit Helene Glück zum ersten Akt Mackie Messer trägt den Kuchen raus Galilee bringt dein Weltbild Takt.
8: Der Haifisch, der hat Zähne, ne? Genau, aus dem bekannten Stück Mackie Messer. Ansonsten, du bist ja hier eine Institution, wie man hört, also ein Kultkellner, so wie der Oberkellner im Weißen Rössel bist du ja der Frank vom Helenehaus. Und das im Hohen Norden, jawohl. Wir blicken auf viele schöne, erfolgreiche Jahre zurück und haben auch noch viele
0: uns.
6: Aber bitte mit Sahne
0: Aber bitte mit Sahne. Der Tipp für den gepflegten Tee oder Kaffee. Das helene Weigelhaus. Von da sind es nur ein paar Meter bis zu den beiden Leuchttürmen von Cap Arcona, wo man sich ja vorkommt wie am Ende der Welt. Diese Sendung ist preisverdächtig gut, denn das ist die Radioreise mit Alexander Tauscher, ich grüße Sie. Heute auf einer Insel, auf der ich schon als Kind im Zeltlager war, die ich dann fast 20 Jahre nicht mehr besucht hatte und in die ich mich immer mehr verliebe, je öfter ich dort bin, die Insel Rügen. Wenn man es so sagen kann, ist der Königsstuhl bei Sassnitz das Wahrzeichen von Rügen. Diese romantische Kreideküste vor der türkisfarbenen Ostsee, darauf die alten Buchenwälder. Das beeindruckt seit jeher Maler, Dichter und Denker. Also tauchen wir tiefer ein in die Kreide. Das kann man direkt im Kreide tun da im Nationalparkzentrum Königsstuhl mit modernster Technik und auch Filmen oder auch sehr wissenschaftlich im Kreidemuseum in Gummans, am kleinen Kreidestuhl, am kleinen, den erwähnen wir auch noch gleich. Und dort hat mich Manfred Kutscher geführt und wir leiten das Gespräch mal ein mit dem Lied über die Kreidezeit.
3: Willkommen in der Kreidezeit, du als meine Wunden, gestern waren wir noch zu zweit, jetzt ist er verschwunden, die Abbruchkante blendet mich. Wasserspiegel sehe ich dich Irgendwo da draußen
0: bist du Kreide, also der Stoff hier. Wie ist es entstanden und vor allem, wie ist man darauf gekommen, dass es Kreide ist? Es begann ja alles mit dem Feuerstein, mehr oder weniger.
11: Naja, die Kreide ist entstanden vor etwa 68 Millionen Jahren als biogenes Sediment. Das heißt, Lebewesen haben den Kalk aus dem Wasser genommen, aus ihre Gehäuse gebaut und wenn das zu Boden gesunken ist, dann hat es den kreidigen Meeresboden gebracht. Da drin sind im Prinzip auch Feuersteinlagen eingelagert, die etwas später entstanden sind, aber noch in der mehr oder weniger in der Kreidezeit und hat der Mensch als allererstes genutzt. Das Wort wäre in dem Moment Steinzeit, wo also aus dem Feuerstein Werkzeuge, Faustkeile, Speerspitzen und all sowas gemacht wurden. Und auch später hat man dann den, den Feuerstein noch einmal genutzt als strategischen Werkstoff für Flinten während der Napoleonischen Kriege beispielsweise. Das ist
0: eine ganz, ganz reine Kreide, die jetzt hier vorkommt.
11: Ja, das ist eine ganz reine Kreide, eben weil es ein biogenes Sediment ist. Die Lebewesen hatten kein Interesse daran, irgendwelche anderen Stoffe als nur Kalk zu nehmen. Und dementsprechend ist das natürlich sehr rein. Das heißt, wir können mit diesem Kalk in Anführungsstrichen auch kein Zement machen, was man mit anderen Kalken beispielsweise kann, weil sie dort etwas mehr Ton haben und wir absolut gar keinen.
0: Und man kann damit auch nicht schreiben, obwohl es die Rügener Schreibkreide ist.
11: Also rein theoretisch könnte man damit schreiben, aber da sind so viele Fremdbestandteile, Fossilreste und so weiter, das würde da eigentlich an der Tafel nur quietschen. Und außerdem, wenn man die Kreide bearbeitet oder aufbereitet, dann hat man im Prinzip nur Pulver und da kann man keinen Griffel draus machen. Das heißt, die Tafel oder Schulkreide ist Gips.
0: Wir haben trotzdem mit der Kreide jeden Tag zu tun. Es geht schon los früh beim Zähneputzen, Zahnpasta ist ein Endstoff. Wo kommt sie noch vor?
11: Also eigentlich könnte man sagen in allem. Das geht also wie gesagt von Pharmazeutika, Kosmetika, Füllstoff in Plasten, in Gummi, in allen möglichen chemischen Materialien. Dann vor allen Dingen auch indirekt in der Rauchgasentschwefelung, in der Neutralisierung saurer Böden. Also man könnte sagen, ungefähr 50 Prozent finden Absatz im Umweltschutz der gesamten Produktion. Und etwa kleinere Teile sind dann Düngemittel und der kleinste Teil ist wohl die Heilkreide selber.
0: Die Kreide hier sehr, sehr ausführlich kennen, dann bei Ihnen im Museum. Sie zeigen die Entstehung zeitgeschichtlich, aber auch in der Aufbereitung her oder auch vom Zusammensetzen. Und man sieht die Kreide natürlich erst oder aber jeden Tag. Es gibt zwei Kreidestühle hier auf Rügen. Der eine ist bekannt, der andere weniger.
11: Ja, das heißt, das, wo man eigentlich hinfährt, ist zum Königstuhl. Der ist im Gebiet des Nationalparks und es steht dran, dass er ungefähr 118 Meter hoch ist. Was gemessen im Prinzip auch stimmt. Und wir haben hier den kleinen Königstuhl, der heißt deswegen so, weil er einfach ein bisschen größer ist als der andere. Während man vom großen Königstuhl, also von dem Königstuhl, einen guten Blick auf die See und entlang der Küste hat, kann man vom kleinen Königstuhl hinsehen, sehen, die Kirchen von Stralsund und die halbe Insel.
0: Deswegen ist Ihre Empfehlung, eher den kleinen Stuhl zu nehmen. Der ist ja auch kostenfrei. Äh,
11: das haben Sie gesagt.
0: Ja, das habe ich gesagt. Denn der kleine Kreidefelsen steht, obwohl höher, doch im Schatten des Großen. Sollten Sie am Königsstuhl wandern, bitte denken Sie daran, nicht zu weit ans Kliff gehen und gerade auch nach längerem Regen, auch nach Frost nicht unbedingt unterhalb des Felsen laufen. Nicht, dass Sie noch von der Kreide verschüttet werden, denn Sie können es viel angenehmer auch haben, von der Kreide sich einschließen lassen bei einer Kreidepackung als Wellnessbehandlung. Ich habe das bei Ruth Bösser getestet. Sie ist die kosmetische Leiterin im Rugrat Standhotel in Binz und sie hat mich mit diesem Kreideschlamm eingeschmiert, dann dick eingepackt in eine Art Folie mit Wärme und nach einer guten halben Stunde lag die Kreide wie ein trockener Putz auf meiner Haut. Dann äh, musste ich gut duschen.
12: Die Rügener Heilkreide ist das Gold von Rügen. Sie ist dafür bekannt, dass sie Entzündungen lindert oder auch Heilung schenkt der Haut, die entzündet ist. Sie wird halt ganz besonders bevorzugt genommen, wenn jemand Neurodermitis hat oder eine entzündliche Stelle. Auch bei Gelenkentzündungen sind sehr gute Erfolge zu verzeichnen. Bei Muskelverspannungen, sie zieht also auch Säuren aus dem Körper heraus heraus. Also wenn ein Mensch übersäuert ist, dann zieht die Heilkreide diese Säuren raus aus dem Körper. Sie wirkt auf jeden Fall stoffwechselaktivierend. Sie wirkt auch entschlackend und hautpflegend. Also auch bei Akne, zum Beispiel in der Kosmetik, setzt man sie ein. Bei großen Poren, bei Pickeln. Das ist auch was für die Seele. Es ne? ist also wirklich auch eine entspannende Sache in der Wasserschwebe diese Heilkreidepackung eben zu bekommen.
0: Man soll, wie es so oft ja bei solchen Behandlungen heißt, anschließend wie neugeboren aussehen. Sie hören Rias, eine Reise im angenehmen Sinne. Die Radioreise mit Alexander Tauscher grüße Sie auf der Insel Rügen. Wir haben ja schon gehört, wie Rügen entstanden ist, nämlich durch den lieben Gott. Er hatte so noch einen Klecks übrig, schmisste ihn ins Meer und daraus entstand Rügen, vereinfacht gesagt. Heute ist dieser große Klecks bequem von Stralsund aus zu erreichen, entweder mit der Bahn oder mit dem Auto über den Rügendamm oder die Rügenbrücke. Und äh, sobald man über den Damm ist, ist man in einer ruhigen grünen Welt. Man fährt entlang von Alleen, sieht zunächst nur verstreut einzelne Häuser, bis man Bergen erreicht und später die Ostseebäder zwischen Binz und Göhren, Selin, so auch. Und dort in Binz, da steigen wir jetzt mal aufs Schiff, auf die Adlermönchsgut und sie kommt von Sassnitz aus, nimmt mich mit, von Binz aus über Selin bis nach Göhren. Marita Reul. Von der Seebrücke aus fahren die Schiffe nach Süden, nach Selin, Göhren. Das ist auch sehr, sehr beliebt.
2: Wir haben ja die Seebrücken-Bäder-Schifffahrt jetzt. Und es gibt ja in Göhren eine Anlegestelle, es gibt in Berlin eine Anlegestelle, in Binz eine Anlegestelle und natürlich viel im Hafen von Sassnitz. Sehr beliebt sind die Fahrten von den einzelnen Seebrücken bis zur Kreideküste. Klar, Rügen und Kreide, das gehört zusammen. Es sind so im Durchschnitt zwei Stunden, zweieinhalb Stunden Fahrten, wenn man von der Göhrener Seebrücke anfängt. Aber auch andersrum hat man die Möglichkeit, diese Schiffe zu nutzen, auch in den Süden zu fahren. Also wenn man sagt, ich möchte mal auf dem Seeweg an der Granitz vorbei, möchte das Seebad Selin sehen oder ich möchte dann an Barbe vorbei und bis nach Böhren fahren. Schon wenn man hier auch lang fährt an der Granitz vorbei, die Steilküste, dass Steilküstenabbrüche zu sehen sind und dass dann Bäume bis nach unten wachsen, also von der Natur und dann kommen die weißen Häuser, die dazwischen stehen und zurück fahre ich dann vielleicht mit dem rasenden Roland. Dann habe ich zwei Verkehrsmittel und zwei unterschiedliche Anblicke des südlichen Teils der Insel.
0: Ein schönes Panorama vom Schiff aus. Man sieht die Buchenwälder, später Selin, das Cliffhotel unter anderem, das zu DDR-Zeiten nur für die Parteibonzen der SED reserviert war. Am Hafen von Selin eine große Taucherglocke, die nach unten fährt und damit ist man als Besucher unter dem Wasser sicher auch ein tolles Erlebnis. Dann ein langer heller Sandstrand. Es ist Barbe und äh, an der Seebrücke in Gören legen wir wieder an, auch direkt am hellen Sandstrand. Links ein Beachvolleyballplatz, wo gut gebaute Jungs mit freiem Oberkörper sich fit halten und auch zeigen, was sie haben. Rechts alles Strandkörper, wie auch in Winz. Nur ein paar Schritte sind es, von der Seebrücke zum Bahnhof. Dort wartet der rasende Roland auf uns. Der Spitzname ist es, die Rügensche Kleinbahn, eine Schmalspurbahn, die wie in guten alten Zeiten von einer Dampflok, die uns ja auch gleich betrieben wird. Und auf der Dampflok bin ich mitgefahren im Führerstand, musste mich extra schwarz anziehen, schwarze Jogginghose, damit ich eben nicht so schwarz werde vom Ruß. Bin mitgefahren bei Matthias Freitag, er ist Lokführer und an seiner Seite der Heizer Steve Brücker aus Sachsen. Er ist im zweiten Lehrjahr in der Ausbildung zum Lokführer und musste ziemlich schaufeln, immer wieder Kohle für die Lok für Matthias.
5: Ich bin der Lokführer und das ist der Heizer. Wie
0: oft muss er heizen? Also ist Permanent jetzt die Kohlen nachschaufeln? Na, Nein, er muss immer darauf achten, dass das Wasser da ist und dass genug Druck da ist. Dafür hat er ja seinen Heizer gemacht und er muss immer aufpassen. Ich muss, muss aufpassen, dass er es auch macht. Und du fährst ja hier nur auf Sicht oder hast du irgendwie Funkkontakt zu den Stationen? Nein, wir fahren hier eine ganz normale Strecke ab und wenn dann irgendwas Wichtiges ist, haben wir auch über Funk alles. Ja. Aber ansonsten habe ich eben da unsere
7: Anke, die Zugführerin, die sagt dann eben, so wie Philipp sagen, das nächste wäre jetzt ein Bedarfshalt. Aber wenn da nichts ist, dann sagst du, kannst du durchfahren bis Barbe. Deswegen fahren wir jetzt ja auch durch bis Barbe, es sei
0: denn, da jetzt ein Philipp sagen würde, jemand stehen. Hier sind die Landschaft Landschaften das Schöne, oder? Das ist dieses Spielzeuglandmäßige. Ja, also die Insel ist nun mal das Schönste, was es gibt hier in Deutschland. Ich bin Insulaner und bleib Insulaner, Also
6: es gibt kein schönes Fleckchen Erde hier.
7: Eigentlich lerne ich Lokführer, also und Mache das hier im Sommer mit als Aushilfe, wenn Personal gebraucht wird und wenn es gerade richtig eng wird. Was
0: macht dir mehr Spaß? Bresdenstallbahn oder hier?
7: Beides. Das ist die Abwechslung. Weil mit der Zeit wird es bei der großen Bahn langweilig, mit der Zeit bei der kleinen und da ist die Abwechslung immer perfekt. Also,
0: ist ja auch ein sehr anstrengender Knochenjob, diese Kohle immer reinzuschaufeln.
7: es geht, weil man macht es ja eigentlich immer in der und nicht hier zwei Tonnen auf einmal. recht entspannt,
0: muss ich sagen. Also es geht schon. Und du bist ja so ein richtiger Eisenbahnfreak. Wenn man sowas lernen will und ausübt, dann muss man wirklich ein Eisenbahnfreund sein. Also, das genau, kann... genau.
7: Bei mir hat es angefangen mit vier Jahren mit der Eisenbahn. Durch meinen Vater auch noch, der war auch eisenbahn Und da wurde das natürlich alles mit vererbt. Dann ist endlich durch einen Arbeitskollegen zur Bretzestallbahn gekommen. So
0: lief das dann alles mal. Und dann schon als Kind diese ganzen wahrscheinlich Nostalgiefahrten mitgemacht? Alle äh, möglichen.
7: Naja, weniger. Also ich habe eine Museumsbahn bei mir direkt vor der Haustür gehabt. Und da haben wir das natürlich alles gleich mitbekommen.
0: In der Ausbildung als Lokführer?
7: Dann lernen wir auf jeden Fall erstmal etwas über die Vorwegsicherung und überhaupt Vorwege im Zusammenhang mit, mit Bahnen. Dann natürlich Lokomotivkunde, das Ganze und dann Signale, Sicherungstechniken, also alles, was rund um die Bahn alles angeht, eigentlich.
0: Also sehr viel Theorie schon? Äh ja,
7: ja, sehr viel Theorie. Wie auch mit das erste und zweite Lehrjahr, wenn man das richtig lernt, die drei Jahre, dann gehen Fahrdienstleiter und Lokführer eigentlich den selben Bildungsweg und erst ab dem dritten Lehrjahr trennt sich das Ganze dann
0: fachspezifisch. Und wann fährt man das erste Mal alleine eine Lok? Ja, das kommt drauf an. Also theoretisch schon ab dem ersten Lehrjahr wird man ja immer mit dazu geschickt, dass man gleich die
7: Praxis mit erfährt. Kommt drauf an, ob der Kollege einen mal ranlässt und es <lacht> ist halt immer jemand dabei,
0: solange man noch lernt. Das ist halt... Nach der Ausbildung beginnt man sofort alleine zu fahren oder ist da noch jemand mit dabei?
7: Nee, da beginnt man sofort alleine. Man hat ja dann die praktische Abschlussprüfung mit Abnahmefahrten und allem. Und danach hat man dann seinen Eisenbahnfahrzeugführerschein und darf dann auch alleine damit fahren.
0: Ja, sie muss ganz schön schlafen, die Lok. Ab und zu gibt es auch Hügel auf der Insel Rügen. Übrigens, so eine Fahrt auf der Lok, ja, kann man auch als Urlauber machen. Man muss das nur rechtzeitig buchen und dann auch anmelden. Und äh, für Bahnfreaks ist das sicher der schönste Tag auf Rügen. Heute machen wir Urlaub in Deutschland, auf der größten Insel unseres Landes. Die Radioreise mit Alexander Tauscher auf der Insel Rügen. Das haben Sie sich verdient, meine Damen und Herren. Da müssen wir natürlich auch über einen Ort reden. Da sollten gleichzeitig 20.000 Menschen Urlaub machen, gleichzeitig. Nach Vorstellung der Nazis. Die Rede ist von der Kraft durch Freude Urlaubsfabrik Prora gleich hinter Wins gelegen. Fünf Kilometer lang ist diese Betonburg, kann man schon sagen Betonburg. Es ist ein Mammutbau, der nie fertiggestellt wurde. Jahrzehntelang stand diese ganze Betonburg leer. Sie begann zu gammeln, bis Investoren, die schon Chance witterten sehr viel Geld hier zu verdienen. Und nun werden aus diesen denkmalgeschützten Bauten der Anlage Eigentumswohnungen, teilweise sogar luxus mit Quadratmeterpreisen, wie man liest, von bis zu 10.000 Euro pro Quadratmeter. Noch gibt es dort ein sehr interessantes Dokumentationszentrum. Ob die neuen Eigentümer das erhalten werden, ist unklar, wie es hieß. Also gehen wir von Hora lieber wieder etwas zurück ins mondäne Seebad Binz. Hier zeigt uns jetzt Marita Roy ein paar Schmuckstücke der Bäderarchitektur in Binz.
2: Wir sind jetzt ein kleines Stückchen südliche Promenade gegangen. Das ist der älteste Teil des Ostseebades Bins. Wenn ist offiziell 1884 zum Seebad erklärt worden. Und wir stehen hier vor der Heiderose. Die Heiderose gehört auch mit zu den besonders schönen Häusern nach meinem Geschmack mit einem ganz, ganz tollen gepflegten Vorgarten. Und das Typische dieser Bede-Architekturhäuser sind eigentlich verputzte Kästen. Mehr ist das eigentlich gar nicht und weiß angestrichen und die Vorderfront geschmückt. Das Typische sind die Balkone aus Holz. In früherer Zeit war das alles offen, denn man musste sehen und gesehen werden. Und man sagte bei uns immer, man sprach drei Sprachen, Hochdeutsch, Plattdeutsch und über andere Leute. Und in der Neuzeit hat man das geändert. Man hat jetzt die Vorbauten geschlossen, also so eine Art Wintergarten, denn sie sind im Schatten. Und da ist heute nicht mehr angesagt, über andere Leute zu reden. Dann kommt gleich der Rechtsanwalt hinterher. In diesem Haus haben wir ganz oben eine Wohnung, hier wohnen die Besitzer drin und ansonsten sind hier alles Ferienapartments in diesem Haus.
0: Wir sehen ja auch die Besitzer ganz gediegen, Frühstücken im Garten ja, genau, hier. Genau,
2: das machen sie sehr gerne bei schönem Wetter, vorne im Vorgarten. Und wenn wir dann eine ganz besondere Zeit haben und Sie sitzen dann hier auch noch in historischen Kostümen hier, dann ist das wirklich eine Sehenswürdigkeit. Es macht viel Spaß, hier unten lang zu gehen.
0: Links von mir,
7: rechts von mir, überall sind hübsche Mädchen hier. Oh.
3: Links von mir, rechts von mir, rechts von mir, sind doch nette junge Männer hier gar nicht weit von dir.
0: Der Strand hier in ist einerseits sehr breit, aber auch sehr, sehr voll zu gewissen Zeiten. Hier.
2: Das stimmt. Unser Strand, es ist ja ganz, ganz feiner Sandstrand. Also ich sage den Gästen immer, wenn sie etwas mit nach Hause nehmen möchten, was sie nicht bezahlen wollen, dann gehen sie einmal runter bis zum Wasser und wieder zurück. Da haben sie zu Hause immer noch Sand im Schuh. Der Strand ist sehr breit. Die Breite hängt davon ab wie wir den Wind haben, weil die Gäste manchmal sagen, oh, heute ist der Strand aber breit und heute ist der Strand aber schmal. Der Ostwind treibt dann das, das Wasser rein, dann ist er schmaler und wenn wir Westwind haben, treibt er das Wasser raus und dann ist der Strand eben breiter daher. Und dann wird oft geschlussfolgert, also wenn wir Westwind haben, haben wir Eppe und wenn wir Ostwind haben, haben wir Flut. Aber man Eppe und Flut haben wir hier überhaupt nicht fürs menschliche Auge erkennbar. Und es ist einfach wunderschön, hier am Strand zu liegen. Für die Kinder ist das immer ein toller Sandkasten hier. Man kann also richtig mit dem Sand spielen und wärmen, auch auf dem Sand liegen. Es ist ja weich und warm
0: und eigentlich schön. Es geht ja auch relativ lange noch flach rein?
2: Ja, das flach, aber wenn wir jetzt Sturm hatten oder einen starken Wind hatten, dann ist der flache Anlauf oftmals mit Löchern versehen durch den Rücklauf der Wellen, die schlagen ja um und deswegen sollte man also, wenn man sagt, oh, gestern war hier alles ganz flach, wir konnten ein ganzes Stück reingehen, immer vorher prüfen, bevor man die Kinder reinlässt, dass man vielleicht ist da irgendwo ein Loch, aber ansonsten ist es eigentlich ungefährlich und es gibt hier kaum irgendwelche Badeunfälle. Keiner Weise. Es ist flach und dann ist es ja auch alles bewacht und es ist der Schwimmbereich vorgegeben, also eigentlich Familien geeignet.
5: Das ist der Bikini-Shake am blauen Meer. Komm doch her, denn der ist gar nicht so schwer. Rosalie und Monika und Josephine, alle sind dabei und tanzen ihn.
0: Typisch ist auch das Bild der Strandkörper. Muss man unbedingt einnehmen oder gehört es ja. immer zu den Hotels dazu?
2: Also Strandkörbe gehören hierzu. Der Strandkorb ist 1882 Jahre in Warnemünde erfunden worden und dann hat der hier seinen Platz gefunden. Also erstmal jeder Private, ich gehöre auch dazu, wir haben fast alle einen Strandkorb. Wir brauchen unseren Platz am Strand und äh, bei den Gästen ist es so... Wenn es sehr schön warm ist und nicht der Wind so doll ist, dann sparen sie das Geld für den Strandkorb. Aber wenn der Wind weht, so die Anfangszeiten des Sommers, da ist ein Strandkorb ganz, ganz doll beliebt. Also man dreht ihn dann außerhalb des Windes und strandet in der Sonne. Das ist wie in anderen Standen des Südens ja der Sonnenschirm und die Liege, so gehören die Strandkörbe dazu. Ich wollte schon immer mal fragen, wie viel, aber hier stehen am Strand bestimmt mehr als 1000 Strandkörbe.
0: Ein Spaziergang mit Marita Roy durch Binz, das größte Seebad auf der Insel Rügen. Dementsprechend voll ist es auch, gerade auf der Planierpromenade nördlich der Seebrücke. Wenn man nach Süden läuft, dort wo wir eben ja einige der Villen besichtigt hatten, da ist es etwas ruhiger. Und mein Tipp, mein ganz persönlicher, wenn Sie absolute Ruhe haben wollen, Wecker stellen auf sehrzeitig früh, am besten 6 Uhr und dann joggen gehen. Sehrzeitig früh auf der Promenade. Sie werden da garantiert nicht so viele Gleichgesinnte treffen. Die Radioreise mit Alexander Tauscher geht langsam in die Schlussetappe. Heute Urlaub auf der Insel Rügen und nun Save the best for life, so könnte man sagen. Denn jetzt kommt noch etwas ganz Ulkiges. Eine Fahrerausbildung zum Dumperfahrer mit Dumperdiplom. Das Fahren auf der sogenannten Dreikantpfeile. Dreikantpfeile haben Sie noch nie gehört. Das war so ein altes DDR-Transportfahrzeug, eine Art Riesenschubkarre, motorgetrieben. Man rast dann wie ein Irrer übers Feld. Also für Männer, die mal so richtig die Sau rauslassen wollen, wäre so ein Dumperkurs mit Diplom vielleicht ein gutes Urlaubsgeschenk von den Frauen, Oder auch für die Frauen selbst. Sie müssen dazu in den Westen der Insel fahren zum Bauernhof Lange in Licho. Thomas Lange ist hier der Inhaber. Auch er lässt gern mal die Sau raus und äh, wir drehen jetzt mal den Motor an.
1: Ich jetzt mal den wichtigsten Schlüssel meines Lebens hier. Beim Starten braucht man eigentlich fünf Hände, weil man muss vorglühen, man muss dann noch die Starthilfe hier drücken. Und eigentlich müsste man gleichzeitig noch Gas geben können. noch ein bisschen nachglühen, weil dann fühlt der Motor sich einfach wohl. geht ihm wie den Menschen. und eigentlich geht er jetzt nie wieder aus. das ist ja so dieser unkaputtbare Motor, die Einzylinder, Viertakt der Einzylinder-Viertakt-der Dieselmotor. wenn du mit dem jetzt gegen eine Wand fährst, wird er so lange drehen, bis entweder die Wand weg ist oder Diesel alle ist. vorher geht gar nichts. Ratam, Ratam, wir wollen ja, gebaut wurden diese sogenannten dreirädrigen Baufahrzeuge. Im Volksmund wurden die Dreikannpfeile genannt. Also die drei waren wahrscheinlich der wichtige Hinweis auf die drei Räder. Im VEB Eisenberg Mölkau bei Leipzig. Und bei Leipzig hört man schon den sächsischen Einschlag. Also ja. Die Sachsen sind da ganz helle, wenn es ums Dumperfahren geht. Wir haben ja hier Dumperrennen auf dem Hof äh, veranstaltet. Dann habe ich damals gesagt, wenn du den Sachsen drei Räder und einen Motor gibst, dann bauen die ein Auto und fahren damit Rennen. Den Dumber gab es schon, gebaut wurden die in den 50er, 60er Jahren und waren eigentlich auf jeder Baustelle zu Hause. Also es gibt viele alte Filme aus der DDR noch.
5: Dumber fuhr, mir fährt ein Mädchen.
1: Es gab bestimmt 100.000 in der ehemaligen DDR von diesen Dingern und nach der Wende wurden die systematisch kaputt gemacht. Also es gab ABM-Gruppen, auch im Kreideweg-Klementelwitz, wo die Dinger fuhren auf Rügen. Da wurden richtig ABM-Gruppen gegründet, die diese Dinge zerlegt haben, weil zum Arbeiten sind sie eine Krankheit. Weil gesund wirst du darauf nicht. Wenn du keinen Rücken kriegst, kriegst du Ohren oder Beine, irgendwas kommt da. Aber zum Rennen fahren waren die natürlich kurios, weil auf so eine Idee musste man erst mal kommen. Ein ganz wichtiger Aspekt ist hier bei diese Hinterradlenkung, weil du hast hier keine Servolenkung, sondern du lenkst direkt mit diesem Lenkrad den Zahnkranz, der dann das Hinterrad dreht. Und das ist äh, kraftaufwendig, also äh, ist schon Muskelkarte vorprogrammiert, so wenn vor dem Rennen trainiert wurde. Aber mittlerweile sind diese Geräte dann getuned und hochgestylt worden, hauptsächlich wieder von den Sachsen. Umnahme dann eben beim Rennen immer vorne mitzufahren. Und da gibt es jetzt richtige Rennnummer mit Überrollbügel, mit Blei in den Achsen vorne. Die Mulde wurde auch nochmal verstärkt. Das Gewicht vorne raufkommt, damit die Reifen besseren Grip haben. In der Fachsprache mal gesagt.
0: Das
1: hatte ich die Idee beim Rügenball mal mit einigen Rüganern, so bei Bier und Jägermeister, Mensch, lasst uns doch mal mit diesen Dumpern ein Wettrennen fahren. Und dann war da dieser Satz, den ich nie vergessen werde, Thomas, mir kommen. Und das war der Beginn des Dumperrenns auf Rügen. Und mittlerweile gibt es dann die Deutschen Dumpermeisterschaften, fünf Wertungsläufe, alle in den äh, neuen Bundesländern logischerweise, weil da gab es nur diese Baufahrzeuge. Der Anfang einer ja, mittlerweile legendären Geschichte, wir stehen mittlerweile mit dieser Geschichte auch im Guinnessbuch der Rekorde.
5: Ratsam, Ratsam, wir waren tun, wir waren.
1: Als Urlauber kann man jetzt hier auf diesem Bauernhof eine Runde fahren, kann so ein Diplom erlangen. Wie als Urlauber, als Einheimischer oder auch als Radiomoderator kann man auf diesem Hof ein dummer Diplom erwerben. Es ist einfach ein Spaß, weil die Leute haben das viel im Fernsehen gesehen oder auch im Radio gehört. Und dann kamen sie auf den Hof und fragten immer, kann ich mal damit fahren? Und ich habe es auch immer machen lassen, bis dann der erste Mal sich den Fuß verbrannt hat oder Schmierer eine Hose hatte. Und dann kamen auch solche Sachen, soll ich das mit meinem Anwalt klären? Und dann habe ich gesagt, okay. Machen wir nicht mehr so, jetzt machen wir es offiziell. Deswegen habe ich mir einen Fahrschuldumper gebaut. Es kostet jetzt Geld, ich bin dann dabei. Vorher gibt es eine mündliche Prüfung, da muss man eine kleine Flasche Dumperöl trinken. Das ist ein leckerer Kräuterlikör und wir sind weltweit die einzige Fahrschule, bei der man nur angetrunken besteht. Und deswegen wird es wahrscheinlich so doll nachgefragt. Und bis jetzt haben alle bestanden. Also. Genau. Ja. mündliche Prüfung hast du ja schon bestanden. Top. Ja, dann war ich
0: dran und habe diesen Dumper übers Feld gefahren. Das Lenken gar nicht so einfach, aber es hat gereicht fürs Dumper-Diplom und das sogenannte Dumperöl. So eine kleine Flasche Schnaps, die man zur gelungenen Dumperprüfung bekommt und natürlich eine Urkunde. Grüne Urkunde hängt bei mir im Schrank. Ja, Und mit dieser DDR-Nostalgie geht nun unsere Reise über die Insel Rügen langsam zu Ende. Wenn Sie noch einmal Dumper fahren wollen oder nochmal das Tackern des Tabis hören wollen, dann gibt es diese Sendung als Podcast zum Nachhören unter www.radioreise.de Hier finden Sie diese Sendung. Wie gesagt, als Podcast, wann immer Sie wollen, wo immer Sie wollen. Und nicht nur diese Sendung über die Insel Rügen, auch weitere Radioreisen an die schöne Ostsee. Eine Sendung, die heißt Secret Land Da besuchen wir unter anderem die kleine Insel Film vor Rügen. Oder auch eine Sendung, in der wir die Region rund um Greifswald besuchen. Außerdem eine Sendung auf die Halbinsel Dar sehr schön auch. Oder eine Reise von Kühlungsborn bis nach Warnemünde. Das alles unter www.radioreise.de. Die Fotos und Infos wie immer auch bei Facebook und überall dort, wo der moderne Mensch heute noch so unterwegs ist. Ich verabschiede mich in den Sprachen der Welt, die Sie auch auf Rügen hören und verstehen werden. Goodbye, au revoir, ciao, adios, desfugleinja, hai, hey, marhaba und shalom und natürlich tschüss.
2: Mein Name ist Marita Boy hier bei uns in Binz und Sie hören die Radioreise mit Alexander Tolscher.
5: Hier ist Marco Hassermann aus dem Helene-Weigel-Haus am Kap Arkona in Puttgarten und ihr hört die Radioreise mit Alex. Ihr hört die Radioreise
8: mit Alex. Ich sage schönen Dank. Vergesst uns nicht. Schaut mal hier rein. Kickt mal wieder in, im hohen Norden. Der Norden ist immer eine Reise wert. In diesem Sinne, vielen Dank und einen schönen Gruß von mir. Hier ist der Frank.
4: Moin, moin. Ich bin die Jeannette und ich höre jetzt die Radioreise mit dem Alex.
8: Ja, ich bin Boris Ruschka,
10: ein Theatermacher auf Rügen und ihr hört die Radioreise mit Alex.
9: Ja, hallo. Mein Name ist Petra Dittrich. Ich bin die Buchhändlerin in Gingst, einem der ältesten Handwerkerorten Rügens und sie hören die Radio Reise mit Alex und ich wünsche Ihnen viel Spaß dabei.
6: Wir hören die Radioreise mit dem Alex und wenn man Lust hat, Trabi fahren, macht Spaß.
2: Hallo, ich bin die Annette Hi. pitzler vom Restaurant Rasner Roland in Binz auf Rügen. Sie hören die Radioreise mit Alex.
7: Ja, ich bin der Steve Brückner, ich bin von der Pressestallbahn und arbeite hier beim Rasner Roland und ihr hört die Radioreise mit Alex.
0: Dankeschön und bleiben Sie schön reisefreudig, meine Damen und Herren, denn es gibt noch mindestens 1000 Orte in dieser Welt zu entdecken. In diesem Sinn, wie immer, bis bald.